0: E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa super série da gestão rural, que é um tema tão importante aqui para o avanço sustentável do agronegócio, sempre com os meus parceiros da Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais. Então se prepare, que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. Ó, e quem tá aqui com a gente nesse episódio, mais um daqueles que a gente gosta de fazer, né? Que é com um produtor rural. Tô aqui com o meu xará, Paulo Gonçalves, que é engenheiro agrônomo e toca propriedade lá no Vale do Araguaia, aqui em Mato Grosso, cara. Ô, Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao Gestão Rural Podcast.
1: Obrigado, Paulo satisfação estar aqui com vocês, Gabriel, Jonas. Tamo aí, vamos trocar uma ideia. O cara
0: ficou até triste que agora o Corinthians deu, tomou mais um, cara. Tá todo animado. Não, não faz parte. Mas tem tempo ainda, tem jogo. Não se faz isso com o convidado, Japa. Não faz isso com o
2: convidado, Japa. Enquanto tem bambu, tem flecha, né, Paulinho? Enquanto tem Toro o pau. Tem tá certo. E aí,
0: Gabriel, Jonas, como é que
2: vocês estão? E aí, meu, beleza? Tamo aí, né? Eu tô cada vez mais bonito e mais mentiroso. Já, eu já pego e já vai. Né?
3: Eu muito tranquilo, já que eu não torço pro Corinthians também, né? Então, que não tem nem
2: me preocupar hoje. É, eu não vou nem falar de futebol, né, porque eu... Né?
0: Nem Corinthians, né, nem Grêmio. Futebol,
2: né? Gabriel, tá, aí, tá bem o futebol? Não, eu, eu tô olhando o futebol americano agora. Larguei, larguei o, oh, o soccer. É bom, é
0: bom, é bom. É sempre bom. É sempre tô bom. O jogando beisebol. Japonês nem sabe o que é futebol. Ah,
1: ainda tô com esperança, ainda que tá no começo, tem 40 minutos ainda. Se fizer mais um ali, eu fecho a tela.
3: <risos> é, dá pra desistir ainda, dá pra desistir.
0: Muito bem, então, pessoal, que legal. Estamos aqui com mais um episódio, né? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco da história aí do Paulo. E, para a gente, obviamente, começar essa resenha aqui, Xará, conta um pouquinho aí da sua história para a gente.
1: Cara. Olha, é uma história um tanto quanto recente, porque eu sou um cara, por mais que esse rostinho esteja surrado, que sou um cara novo. <risos> Começou a mentir. Recém-feitos aí, 35 anos. Há 12 anos, 12 safras, né? Estou inteirando a 12ª safra aqui na região, todas no Vale do Araguaia, com a propriedade aqui desde 2004. E desde 2004, ralando aqui na região. Eu acredito que sigo uma linha muito padrão do que é a representação de agricultura familiar. Eu venho de uma linhagem aí, seguindo a terceira geração, a terceira sucessão. Meu avô já mexia com isso, meu pai... Agora eu e meus irmãos tocando. Então a gente já tem uma história longa dentro disso aí. Cada um perfil diferente, mas a gente tem bastante tempo. Como acho que o Gabriel já comentou aí, a gente vem de São Paulo. Em 86, meu pai veio para cá, veio para a região ali de Campo Novo dos Parecis. Pai acabou ficando por lá. Depois a gente migrou para uma região ali muito saudosa ali de perto de Tangará, na região de Desolândia, onde eu fiquei ali até os os 10, 12 anos de idade. E meu pai como agricultor Sempre muito centralizador, começou a sofrer um pouco ali, teve muita dor de cabeça, a parte de plantio, funcionários, aquele transtorno. E um ano ele decidiu sair da agricultura. Ele falou assim, ó, oh, não dá mais, tô cansado, tô estressado. Então ele vendeu a propriedade dele lá em Desiolândia e veio conhecer outras regiões. E uma das regiões que ele conheceu e que ele gostou muito, na época muito recente, estava em ampla abertura, foi o Vale do Araguai. Aí em 2004, quando ele comprou, Coincidentemente foi a época que, em que eu e meus irmãos, a gente estava ali, eu recém feito 18 anos, tinha terminado o terceiro ano. Meu irmão mais novo, ele devia estar tá com uns 10 anos e o do meio ali com 15, 16 anos. Meu pai trouxe toda a família para a fazenda. Eu naquela fase louco para sair e para a faculdade, <risos> queria terminar o terceiro, já queria sair e meu pai falou assim, não, negativo. Vai vir todo mundo para cá vocês vão bater enxada aqui, arrumar cerca e vão ficar por aqui. Beleza, eu comprei a ideia dele na época, por mais que eu estivesse um pouco frustrado. Aí um detalhe, nessa primeira vinda para cá, a gente não veio para mexer com lavoura. Ele comprou uma área que era pastagem. Ela ainda tinha até seguido o padrão daqui, ela tava com toco, ela não tava destocada. Ela tinha pastagem formada, mas não tava destocada. Cara, ficamos um ano aqui. Essa luta, família aqui trabalhando junto, sofrendo junto aqui, aprendendo um pouco, valorizando um pouco. O pai muito centralizador, sempre nessa parte delegando para gente. Feito um ano aqui, não, beleza, pai, quero para faculdade. Volta para Tangará da Serra na época, que era onde a gente tinha um pouco mais de. tinha se criado por lá. Eu, eu com aquela visão, cara, eu, eu fui em uma reunião de, de negócios em, em Goiás, cara, para fazer uma auditoria de uma fazenda que meu pai tinha interesse de negociar na época. E eu fiquei encantado por esse negócio de auditoria fiscal na parte do agronegócio. Então eu queria fazer direito tributário na época.
2: Olha a ideia. Olha lá, gente. rapaz. Tá em tempo ainda, hein, Paulinho? Não, eu, eu tinha
1: uma visão muito romântica do que é o direito tributário. Depois que eu entendi, eu saí fora. Então, fui para fazer direito. Fiquei seis meses lá, enfiei no nariz a faculdade, estava em outra fase. Imagina, um ano, cara, com 18 anos na fazenda, quando eu voltei para a cidade. Cara, meu Deus do céu. Voltamos para a fazenda depois de seis meses eu acho que foi aí o grande plot twist do, do que seria o meu, o meu engajamento com relação à agricultura. Porque até então eu tinha uma visão que eu dependia da hierarquia, principalmente do conceito familiar, que era meu pai mandando, eu obedecendo, e eu via que isso ia ser uma sequência, em que enquanto meu pai estivesse vivo a gente ia estar debaixo das asas dele e eu ia continuar trabalhando. Porém, nessa época, nessa segunda vinda, eu tive uma briga muito feia com ele. A gente discutiu muito com relação a, a, a um problema particular e eu decidi sair. Eu me afastei e saí da fazenda e eu mudei para São Paulo, justamente na, na região onde eu fui fazer faculdade depois, em Paraguaçu Paulista. E nesse período eu me decidi. Eu, eu realmente falei assim, não, indiferente de, de a gente ter a... A propriedade rural ou não, eu, eu cresci é, dentro da agricultura e é a agricultura que eu quero seguir. Eu vou ser engenheiro agrônomo e vou procurar um espaço para mim, vou procurar, de repente, uma empresa. Não sei, entrei focado com a cabeça de quem queria é, se formar da melhor maneira possível, que enxergaria nessa oportunidade como o um, 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 um meu meio de crescer. E, realmente, graças a Deus, consegui ser bem focado bem dedicado. Conheci a minha esposa na época em Marília. Eu consegui terminar a faculdade me formei muito bem, tenho meus méritos, fui o primeiro da turma, e no último semestre da faculdade, eu já estava bem, já tinha retomado a conversa com meu pai, eu recebi uma proposta da Embrapa, para mim fazer parte de um trabalho deles, depois de formado, eu já estava bem indicado, para ver se eu começava a, a engrenar dentro da Embrapa em Londrina. Liguei para minha mãe e falei: "Ó, oh, mãe, acho que vai dar certo, já vou me formar, vou para lá". Eu acho que daí deu uma, deu um susto um pouco na minha família, porque eu acho que eles não estavam acreditando que de repente eu ia desligar dessa parte do ramo familiar. E meu pai fez uma proposta para mim e o meu irmão do meio. Falou assim: "Ó, oh, eu arrendo uma parte da fazenda para vocês, você agora é formado e você tem a sua chance de de repente tocar por si só. Vocês vão tomar decisões de vocês e e eu me afasto um pouco disso e vocês vão quebrar a cara aí. Cara, pensei muito, a gente analisou muito. O meu irmão também, conversei bastante com ele, conversei com a minha esposa, até então, minha esposa lá de Marília, filha de, de pais agricultores também. Cara, e resolvemos aceitar a proposta de vir para cá. Em 2010, para é, 2010, a gente veio para cá para iniciar a primeira safra. Iniciar abrindo pastagem para plantar. No Vale do Paraguai, Eu já tinha muito receio, porque a gente, eu vim de uma, de uma formação de uma região de cana. Então, na faculdade, a gente via cana, cana, cana. São Paulo, interior de São Paulo. Quando eu me guiei pra, migrei para a região aqui, focando para essa, essa agricultura, cara, foi um cenário assim, totalmente diferente. A gente pegou um ano muito chuvoso, muito doente. Tava naquele rebote da ferrugem. Cara, foi, foi, foi complicado esses primeiros anos. Mas um resumo o que foi mais ou menos essa, esse início de história meu é, é, para com a minha formação em agricultura, mais ou menos foi isso, foi dentro dessa linha.
0: O bacana dentro desse processo aí é que seu pai colocou você no fogo, né, cara? E querendo Sim. ou não, a, 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 isso é que forja a pessoa, né, Paulo?
1: Perfeito, Paulo. Eu sigo muito, muito essa linha de que é, maré mansa não forma marinheiro bom, cara. É. É, <risos> hoje, eu, hoje eu entendo e valorizo muito o que meu pai pensou e o que eu vejo hoje, até, por exemplo, com a criação dos meus filhos. Eu entendo que eu só tenho a cabeça que eu tenho e a, e a forma de trabalhar, graças a toda a experiência que eu tive. Então, por meu pai ter sido rígido e, e principalmente, ter mostrado tudo que ele mostrou, é, se, se não tivesse acontecido dessa forma, eu não teria, de repente, a condição de ser e um, estar onde estou. Até outros agravantes em relação a isso aí, vindo para cá, eu estava conversando com um amigo agora na estrada, eu, eu saí de querência para voltar para a fazenda para trazer uma peça, estamos no plantio, e esse agrônomo estava falando para mim sobre, sobre essa questão da, da sucessão, a gente estava conversando justamente sobre isso. Quando você pega uma pessoa, que nem meu pai, que iniciou o trabalho em 86, ele veio para o Mato Grosso com nada nada. Então, se de repente ele, ele perdesse ou tivesse algum imprevisto, de repente, com, com o trabalho dele ali no início, ele não ia perder nada, ou muito pouco. Agora, quando a gente pega, principalmente no meu caso aqui, que eu já tinha uma responsabilidade de ter algo, algum volume ou alguma, alguma situação para mim já iniciar gerenciando, em que eu tinha uma história por trás, eu entendo a preocupação dele de falar assim, ó, isso aqui é muito importante. Você tá carregando uma história que eu construí e que o mínimo que a gente tem que fazer é, é, é seguir de uma maneira boa. Então, assim, na época eu tinha dificuldade de entender, até porque às vezes eu não conseguia ver dessa forma, hoje eu não consigo ver melhor, entendo bem o porquê de ter acontecido dessa forma.
2: Sim.
0: Nada como o tempo, né, cara? Nada como
2: o tempo. Cara, e, e assim, eu acho legal, até eu vou... É, eu gosto de caos, né, cara? Eu gosto da, das histórias, né?
0: E Mo, momento Gabriel Martins. É,
2: bota lá o, a vinheta.
0: Causas do Gabriel, Gabriel Martins.
2: Martins. Eu lembro que o Paulinho já me contou essa história aí, Paulinho. É porque o pai do Paulinho, tipo assim, ó, cara, o negócio é o seguinte, nós vamos pra fazenda e vocês lá, vocês não são o filho do dono lá, meu. Vocês são peão e tal, e assim, ó, não vão estudar na cidade, vocês vão estudar aonde todo mundo estuda lá. E aí tem, umas, tem uma história que eu acho que, que vale a pena tu contar aí, Paulinho até para o pessoal hoje ter noção do que, que era estar lá. Naquela época que hoje, por exemplo, tu pega... Eu, a, a, em setembro, eu tive aí fui lá na fazenda e tal. Tem sete quilômetros só de, de estrada de chão ali, né? A gente é vai, vai de querência até a fazenda do Paulinho em menos de uma hora, se quiser. Depende do pezinho, né? Mas, enfim, <risos> tem uma história, Paulinho, que tu contou uma vez... Que, uh, que eu acho que vocês não conseguiram voltar para casa. Como é que foi, cara, que vocês foram para aula? Conta essa história aí, cara. Essa história aí é complicada, bicho.
1: Cara, aqui, assim, para situar um pouco, às vezes, onde a gente está aqui nós estamos no entroncamento da 158 para a antiga 080, né? mt 322 agora. E nessa época, 2004 a 2010, aqui estava tendo aquele problema daquele conflito do Marawatseid, que a 20 quilômetros para frente tem aquela área indígena, o antigo posto da mata, e do lado da nossa propriedade tem a Bordon, que é um assentamento. Então, assim, nós já vivemos aqui na arrancada conflitos indígenas, como assentados, é, trancar rodovia, a, por exemplo, na época do colégio, que meu irmão ia para o Bom Jesus, que é o um município aqui que a, que a propriedade pertence, já teve conflito indígena na escola, da escola fechada, dos alunos ter que saírem. A gente pegou uma época muito complicada muito congestionada com todo esse tipo de coisa. Muitas pessoas hoje em dia desistiriam, cara. Onde já se viu, por exemplo, você pegar o teu filho ou considerar que teu filho, por exemplo, vai pegar um transporte para andar 40 km de terra, sair 11 horas da manhã, para chegar lá, voltar 8 horas da noite, em um município pequeno, com uma educação até relativamente fraca, mas, não que seja importante, mas o Gabriel sabe muito bem, cara, o tanto que isso é complicado, tá? Hoje em dia, tem, tem, tem muita dessa militância que ia é falar que isso é um trauma. Que as, cara, pura balela. Acredito que foram... Foram passagens nossas ali, principalmente dessa parte ali da, da época que a gente veio pra cá, forjou o que a gente é hoje.
0: Você comentou uma coisa aí atrás, né? Então, acho que toda essa história, a gente consegue entender um pouco, né? Do caminho aí que, que você ainda tá percorrendo, na verdade, né? Que são 12 safras, mas tem muitas safras pela frente ainda, né, cara? Mas você tem dois irmãos, né? É, seu pai Sim. trouxe toda a família pra ir pra fazenda e tudo mais. E, e claro que num, num, num exemplo como esse, né? Não é só você que é o sucessor, né, cara? Você tem aí seus irmãos, né, cara, que estão juntos é, no negócio da família, obviamente que imagino que em, em lugares diferentes, mas eu queria saber um pouco desse processo, cara, como que foi esse processo de você assumir, né, essa divisão do negócio entre os irmãos também? Ah, muito
1: interessante, Paulo. Eu essa é uma discussão muito presente aqui na, na nossa realidade aqui. A gente analisa, conversa, fala muito sobre isso. É, inclusive esse é outro ponto desafiador, cara, não só no nosso caso aqui, mas por exemplo, vocês conseguem citar uma empresa que está na quinta geração? Aqui no Brasil, é isso, uma né, empresa cara? que está na quinta sucessão? Na quarta, na é, terceira? Complicado. É muito eu complicado. complicado. Eu não, eu não complicado.
0: acho que uns dois anos atrás, a, 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 a Jack, tu está na terceira agora, né? Imagina. Exato.
1: Então, assim, é. Exato. a gente pega, vamos falar assim, os dados jogam contra <risos> o que acontece. Só que eu acho que essa diversidade dentro da nossa família e essa forma que meu pai conseguiu conduzir, ela foi muito interessante para a gente conseguir moldar um, um, um perfil de trabalho que a gente tem hoje. Em 2010, quando eu, quando eu vim para cá para trabalhar de sócio do meu irmão, a gente ficou três safras trabalhando como sócio. E o meu irmão mais novo, ele é formado em publicidade, o Rafael, e depois ele retornou agora, recentemente, nessa primeira safra para trabalhar. De 2018 no início que a gente começou a integração com a pecuária, eu fiquei de 2015 a 2017 sozinho, e aí eu acabei fazendo uma sociedade com meu pai em que a gente pegou a propriedade toda. Até então tinha um, um outro arrendatário na área, esse arrendatário saiu e a gente incorporou, a gente passou daí a plantar a área toda, em torno de 3.500, 3.800 hectares, em que eu fiz uma sociedade com ele. Ano passado, ele se afastou, ele se aposentou por problemas pessoais de saúde, em que ele pediu para acrescentar na sociedade o outro irmão e a gente reestruturou novamente. Então, cada irmão dentro do teu segmento e uma linha mais ou menos hiera de hierarquia para a parte de controle e decisão. Aonde que está, no meu ponto de vista, o mais interessante, no nosso caso familiar aqui, é justamente isso. A gente aproveita que a gente tentou descentralizar é, o que era o trabalho do meu pai para a gestão dos irmãos, porém, cada irmão tem uma qualidade, um aditivo específico na sua área. Então, a gente está tentando tirar o proveito de cada um dentro da tua área, dentro do teu segmento. Porque o ramo agrícola hoje, ele é muito diverso, né? Tá louco, a gente tem tanta parte a se desenvolver, tanta parte a trabalhar, que não tem como o cara falar que uma empresa agrícola hoje, em 2021, de um, de um médio, grande porte vai conseguir centralizar tudo na mão de uma pessoa. Não dá, não tem como.
3: Paulinho, eu escutando ali o teu vai a guerra, né? Que teu pai fez, né? <risos> Toda a retrospectiva ali de que ele te botou na fogueira, mas ele também já estava sabendo que tu tava preparado para ela, né? E eu também sou dessa 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 ideia aí de que é na guerra que a coisa acontece. Uh, fico imaginando agora como é que é... Assim, durante um tempo aí tu teve junto com ele, né? E agora ele tá totalmente afastado, né? Mas ele tinha um jeito de pensar e um jeito de, de, de administrar isso. Tu já falou algumas vezes aí, tinha uma centralização e tal. E agora é tu que tá tomando a decisão, né? Tu, tu que é o administrador e, e tu deves ter o teu, o teu jeito... Criado nesse, nesse período aí de como administrar. Tem muita diferença, assim, entre como ele fazia, como tu tá fazendo. O que que tu conseguiu aprender, assim, por essa transição? Tu falou aí que tu aprendeu muita coisa. O que que tu trouxe aí dessa guerra toda? Jonas, muito
1: interessante você falar isso, porque, assim, o meu pai, que nem o Gabriel, o Gabriel comentou, as outras pessoas. Quando, quando vocês me escutam, às vezes eu falando dele, abraço, pai, espero que você escute aí e fique bravo. <risos> Mas o pai era muito, muito rígido, cara. Entendeu? Ele é daqueles um que é grosso, cara. Entendeu? Ele não alivia, cara. Entendeu? Se, se você chegar na propriedade que ele tiver, aqui, ele vai olhar pra cara e vai falar tá, o que, que você tá fazendo aqui? O que, que tu quer? Você veio fazer o quê? Ah, tá, você veio... Ah, beleza. E outra, se ele estiver trabalhando, por exemplo, e você chegar... Ele vai falar, ó, oh, cara, eu, eu tô trabalhando, eu tô ocupado, não quero saber. Entendeu? Agora... Então eu fui criado por uma pessoa que tinha esse padrão. Ele não queria saber. O trabalho era a rotina dele. O lazer dele era trabalhar. Você entendeu? Se dava para trabalhar 18 horas por dia, vamos trabalhar 18 horas por dia. E aí, o que, que acontece? Até então, funciona. Funcionava. Estava certo. O negócio estava crescendo. Só que eu vi ele pagar um preço. E, e para mim, é um preço alto ter é a saúde. Então, assim, eu quero estar nesse negócio eu quero desenvolver e crescer. e quero ver meus filhos aqui. Eu quero longevidade no negócio. Eu não quero chegar a ter que parar em função disso. Então, o primeiro ponto foi esse. Foi eu ver a forma que ele trabalhava, que dava certo, funcionava, mas tinha um risco, um preço. Custo. Então, eu entendi que eu, que eu teria que ter um meio, pre, um meio termo entre o que é ser centralizador e assumir toda essa pressão para fazer dar certo e comprometer a minha saúde, por exemplo. Ou todo o meu tempo com relação à minha família. Então, Jonas, que... O que, que acontece? Hoje, até com a ajuda dos meus irmãos e com uma equipe bem formada, eu costumo pensar que delegar é uma arte. Você, você precisa saber o que faz, que foi justamente aí onde eu dou valor a ele, porque eu sofri lá atrás, tomei porrada lá atrás, eu, eu passei o que o funcionário de baixo passa, para hoje eu conseguir delegar de uma maneira mais competente. Então, se eu precisar falar com o um cara A, B, C, o cara que está atrás da plantadeira ou o cara que está dentro do trator, eu passei pelos dois. Então, eu sei o que eu vou falar, o que eu vou cobrar e o que eu vou auditar dele, entendeu? É diferente de você ter que fazer os dois, você ter que cobrar o escanteio e ter que lá cabecear. Então, não dava. Então, justamente por eu ver essas duas linhas de, de, de trabalho, eu optei por essa pensando na longevidade do negócio. Mas o meu pai em si, cara, ele é fantástico. Cara, ele é um cara que dificilmente você vai encontrar uma pessoa tão competente quanto ele fazendo tudo, tudo. Porque ele é daquela geração que ele comprava, ele vendia, ele negociava, ele vinha, ele plantava, ele passava o veneno, ele colhia, ele levava para o armazém, ele carregava o caminhão, levava para o armazém. Entendeu? E isso ele tinha que, às vezes, estar tá, vezes 100 quilômetros da cidade, com uma estrada ruim, com uma mulher em casa, com criança doente, com um funcionário na fazenda... É, entendeu, então assim foi uma geração muito mais difícil, muito mais pesada, então assim quantas e quantas, hoje eu olhando para trás eu falo, pô, mas meu pai meu pai era meio grosso comigo, mas eu tenho certeza que o pai dele foi muito pior com ele entendeu, ele é muito mais casca grossa, <risos> tomou muito mais porrada
3: esse terreno aí que ele assaltou aí então tu acha que hoje te ajuda a conseguir administrar do teu jeito, então né a conseguir muito. descentralizar, conseguir enxergar, enxergar tudo por ter passado muito... por, por, cada, por cada lugar.
1: Exato. E hoje eu, eu, eu tento me espelhar muito nessa situação, porque, cara, tu já imaginou, assim, só mudando um pouco o perfil, mas a gente vai ter uma mão de obra que está agora crescendo no mercado, que vai chegar para vir trabalhar na área agrícola. Normal. Cara, o meio termo que eu vou ter que ter para, de repente, lidar com esse pessoal, que é muitas vezes essa, sabe, esse leite com pera, essa galera fraca, que você tem que estar tá ali, sabe, cuidando de de como é que eu vou falar, como é que eu vou tratar, sabe? Tipo assim, porra, às vezes você está com a fazenda, não está chovendo, está seco, você está perdendo, você está com a aplicação atrasada, aí você tem que alisar o cara. Cara, eu, eu, eu entendo que você não pode destratar, de maneira alguma você vai destratar uma pessoa, você não vai ser mal educado. Mas, cara, o agronegócio, infelizmente, ele é algo que precisa de rigidez, você tem que estar mão firme, cara, e não dá. Aí, por exemplo, várias e várias vezes você vê, às vezes... Hoje, os agricultores fazendo o quê? Eles vêm desse perfil, puta grosso, apanharam, levaram o pau, aí estão tratando o filho que nem mocinha, umas bonecas. Você acha que vai dar
2: sucessão isso aí? Não dá sucessão, cara. É, e não é só. Assim, tu falou assim, o agronegócio é, exige mão firme. Qualquer negócio, né? Na verdade, exige Qualquer essa negócio. firmeza. Né, entre tu. Existe uma diferença muito grande entre o respeito que tu falou aí, de tu respeitar a pessoa e tal, e tu ser tipo, cara, firme. É, permissivo, permissivo é. demais, sabe? Assim, ó, a regra é a regra. O negócio funciona desse jeito, funciona desse jeito. Sabe? Se tem hora para plantar, se tem hora para colher, tem hora para plantar e tem hora para colher. E isso tem que ser falado. E se Sim. o cara não está preparado para escutar isso, ele não está preparado para estar lá, né? Então, eu acho oh, que. Você comentou
1: comentou isso, eu, eu me lembrei de uma história na, na, em algumas coisas aqui eu acho muito interessante, alguns paralelos. Meu pai, por exemplo, ele é um péssimo professor. Ponto. Ele é... Ele não, é o, não é o perfil dele.
2: A didática dele é Bom, na porrada é, é, é. As duas vezes que ele
1: tentou me ensinar... Mas aí.
0: Didática <risos> MMA.
1: Que ele tentou me ensinar... <risos> tipo isso. Eu acho que foi aos... aos... Aos 15 anos, mais ou menos, ele tinha uma F1000, cara, o show dó dele, cara, era uma F1000 branca, ele falou <risos> então, assim, ó oh, moleque, tá na hora de você aprender a dirigir, vamos, vamos lá, vou te ensinar. Hum. Cara, ele sub, subi na caminhonete, ele falou, oh, aqui é a embreagem, aqui é o acelerador, aqui engata, e aqui vai pra frente, e dirige um pouco, aí sentou do meu lado. Dá ele oh, pau? Não, não vai, tá feita a estrada aula. de... Estrada. <risos> Estrada de terra e tal. Cara, andei uns 200 metros, ele pegou o chapéu, bateu no painel e falou assim: Você quer acabar com a minha caminhonete, cacete? <risos> Aí ele parou, isso com 15 anos tal, aí ele parou, falou, não, não, não desce, desce, desci, fui pro banco do carona, ele voltou e dirigiu. Aí com 18 anos, na fazenda, voltando aqui, nós tínhamos um Valmet 148, que ele tinha comprado para a gente começar a gradear algumas partes das, das áreas aqui. E ele falou assim, ó, oh, vamos lá que eu vou te ensinar a gradear, tu precisa aprender a gradear, vamos lá que eu vou te ensinar. Eu falei, ah, beleza pai, trator não tem muito segredo, né, vamos lá. Peguei o trator, tava engatado na grade, ele não subiu no trator, ele me explicou como é que é, ele falou assim, ó, aquela outra vez eu fui te ensinar a dirigir a caminhonete, eu tava do lado, já me estressei, vi que você ficou nervoso, não deu certo, então agora você vai sozinho, eu vou ficar aqui, então beleza. Aí ele falou assim, ó, é, <risos> você vai com o trator, abre um quadro, vai e volta, vai e volta, vai volta, e volta e eu vou te esperar aqui, beleza, Meu eu fui Deus. com o trator, cara, eu fui com o trator... Andei uns 500 metros, deu no final do talhão, manobrei e voltei. Na hora que eu cheguei, cara, ele já subiu no trator e falou assim, desce. Aí eu, desci, <risos> aí, eu desci, aí eu desci, aí eu desci do trator, aí ele pegou, me parou, pegou pro braço e falou assim, olha aqui, essa merda aqui ficou boa. <risos> <risos> tu já, já, já deu a dica, né? Olha é. o que tu vai já, responder. É. Essa merda aqui Exato. ficou boa. Então assim... Mas o que que acontece? Eu vi que ficou ruim. Entendeu? Não ficou bom, ficou ruim. Uh -huh. Ele tava errado? Ele não tava errado. Não. Ele tava certo, entendeu? Eu não tinha experiência para fazer ficar bom. Mas ele também não tava errado, ficou ruim. Então assim, hoje eu vejo para trás e olhando esse tipo de situação, que eu entendo muitas das vezes hoje, por exemplo, quando eu vejo um serviço ruim ou quando algo não está bom, eu vejo que tem muito gestor que, por ter dificuldade de chamar essa atenção da pessoa, fala assim, ó, oh, companheiro, isso aqui não prestou, isso aqui tá ruim, isso aqui você tem que refazer. O cara tem medo, ou ele fica com mais receio de se impor com o funcionário, de, de repente até o funcionário pedir demissão, ou do funcionário não aceitar bem, o cara deixa de falar isso, deixa de criticar, Algo que realmente não ficou bom.
2: É, e feedback é necessário, né, meu? Feedback, ele existe para ser dado. É normal. Seja bom ou seja ruim, ele existe para ser dado. Tem o jeito de falar, né? O jeito de falar talvez não seja o jeito que o seu Paulo falou <risos> ah, para
0: ti. Eu acho que é perfeitamente plausível. Se essa merda ficou boa, é ótimo.
2: É, é, é o jeito
0: <risos> que ele falou ficou ótimo. Eu acho que o Paulinho eu é que, que era meio leite
2: é com pena na É, <risos> o
3: Paulinho não reclamou da e ficar uma merda. A gente reclamou de... Pô, mas tu não me disse como é que eu faço pra não ficar? Né? Foi, foi por aí, assim. Exato. Eu fiz é, o é, que é... tu falou. Vai pra lá, mete a grade do jeito que tá, velocidade vira, faz a volta e vem.
0: Legal. Mas
1: isso cai muito hoje no que você vê na área do campo, né? Você vai contratar alguém você vai trazer alguém pra fazenda você vai fazer uma entrevista com o cara. O cara só... O cara troca sabe pneu com o carro andando, né? O cara sabe tudo. E aí, na hora que chega na hora... O cara não sabe, o cara não faz, o cara tem dificuldade, o cara não lida dessa forma.
0: Ô, Paulo, é interessante, assim, nos últimos... Quando a gente vai conversar com o pessoal, né? Acho que o, 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 dentro desse processo aí, né? De você, nas operações, querer tudo perfeito, né? Uma coisa que eu percebo muito é que quando o cara quer falar que o outro produtor é bom, né? O vizinho é bom, o cara fala assim, ó, o cara é caprichoso, né? <risos> quer dizer, mostra que o cara tem esse, esse apreço, né? Esse zelo pela, pela fazenda, né? Eu percebo, assim, eu queria saber um pouco da sua opinião que muitos deles têm esse zelo muito grande, né, dentro da porteira ali para fazer as coisas, quer dizer, vai deixar a máquina regulada, né, lava e abastece todo dia, né, aquelas coisas que você vê que tem mesmo um capricho ali. Só que, por outro lado, nem sempre esse mesmo capricho é dado para a gestão das informações, né? Que é um pouco do que a gente vem falando muito aqui no, nos episódios, né? A gente já, o Passarinho Verde contou aqui para a gente que você é um cara aí que trabalha bastante bem essas que, essa questão da formalização dos dados, né? Como que a gente pode transferir esse mesmo capricho, cara, do campo lá para o escritório. Como que vocês fizeram aí? Qual que é a sua visão sobre isso aí, cara?
1: é Cara, esse, esse é, uma, é uma dificuldade constante que a gente tem. E eu vou dizer para você hoje no tripé meu de dificuldades, eu, eu enxergo que a agricultura, talvez a mais... A, a dificuldade que a gente vai ter a barreira a se romper com relação à dificuldade é essa, a gente sabe que o agricultor brasileiro da porteira para dentro é campeão, o cara é fera não resta dúvida, o cara sabe produzir com eficiência, com o estado jogando contra, clima jogando contra, todas as dificuldades que são produzidas no Brasil e o cara consegue produzir mas o cara não consegue enxergar o negócio dele, na tomada de decisão o cara não tem nada planilhado, o cara não tem nada desenhado, o cara não tem uma meta o cara não tem um desenho do que vai ser daqui 5, 10 15 anos, a área de investimento a área de retorno, o que que de repente é essa parte financeira aplicada eu prego pelo básico a gente precisa sempre ter o básico bem feito e galgar um degrau de cada vez, o meu pai ele sempre me jogou na cara muito uma questão que é até uma piada interna nossa, ele tem um caderno desses de conta corrente preto, aquele simples que é tudo o que o pai faz ou fez está lá tudo. Não passa nada batido. Se o cara comprou, vendeu, está lá. É o sistema antigo e é o sistema que funcionou para ele tava estava lá. O problema é que a gente se viu hoje com algumas situações além da parte financeira, como, por exemplo... É, hoje mesmo eu instalei, depois de algum tempo brigando, eu consegui instalar algumas televisões aqui no meu escritório, em que eu estou jogando em tempo real é, algumas situações da fazenda. Por exemplo, as câmeras de segurança, eu quero em tempo real, para que todo mundo que entra é escritório veja. A minha parte de monitoramento de máquinas agrícolas, em tempo real, eu quero que todo mundo veja. A minha parte de monitoramento climático, eu quero que entre e todo mundo veja. Eu quero todo o complexo de dados disponíveis em tempo real para que a nossa tomada de decisão, isso eu falo não só minha, mas do meu chefe de escritório, do meu chefe de armazém, okay. do meu gerente geral, que o cara se sinta munido das informações para que a, a decisão seja melhor no momento certo. Então, assim, os dados, não só necessariamente os dados financeiros, hoje tem um complexo de dados que são, estão atrelados a ele que, que a gente uma dificuldade muito grande de, primeiro, eu tenho dado? Tenho. De repente, está lá. O que, que eu faço com ele? Aonde que ele me serve? Onde que ele funciona? Então, voltando àquela, à pergunta, eu comecei do básico. Primeiro, peguei uma pessoa de confiança, ou uma pessoa que já tinha um histórico muito bom aqui, e a gente começou a fazer um investimento nessa pessoa. No caso, hoje é o João e a esposa dele, aqui dentro do escritório, para eles conseguirem reunir todos esses dados dentro do melhor sistema que existe no Brasil hoje, que é a SCAD. Uh.
0: Pode, pode terminar o episódio agora, Gabriel? Você... Ah, não, vou
1: Acabou aqui. Aí a
0: gente consegue ter uma
1: visão muito boa hoje da gestão de entrada e de saída de fluxo, mais a do armazém. E agora, a gente conseguindo, junto com esses outros entrelaços, que é a parte climática e a parte de gerenciamento de máquinas, a gente consegue ter uma visão aberta. Hoje eu consigo pegar, sentar ali, pegar esses, esse complexo de dados e ter segurança na mão. Eu, peraí, meu custo, minha compra, recebidos a pagar. É, tá, Mas o que que isso tem a ver, às vezes, com esses outros dados? Ué, se eu estou aplicando, eu quero saber que produto que eu estou aplicando, qual a qualidade da minha aplicação, em qual o talhão que está indo, qual o talhão que foi dado entrada, qual o talhão que foi dado saída. É, é muito dinâmico hoje para você falar se o seu negócio está no caminho certo, se ele está sendo bem, é, se ele está regular dentro do que é a proposta. Eu não posso me iludir nesse meio termo de achar que eu estou indo para um caminho e chegar no fechamento ou estou em outro. Simplesmente eu perdi um ano. E muitas das pessoas, às vezes, só descobrem isso lá no final e de repente foi um ano perdido, ou foi um ano que o cara pagou para trabalhar.
2: Sim. É, é Esse negócio de o cara ficar na média aí não, não, não é legal, né? Tem que buscar sempre, sempre... Gabriel,
1: é aquilo que a gente fala, o, o tempo que o cara tem para fazer mal feito é o mesmo tempo que ele tem para fazer bem feito. Para fazer
2: bem feito. Então,
1: então a gente só precisa, é, é, a gente precisa reconhecer que a gente erra. Ponto. A gente vai fazer errado ou a gente vai ter um período em que a gente vai precisar para a gente chegar onde a gente quer. Também não adianta o cara achar que ah, agora eu estou bem, cheguei, descobri o que, que eu precisava fazer e o cara se acomodar. Não adianta nada. Logo ele vai ver que ele está para trás. Nessa parte de gestão, é, na questão de, de, de dados, o gerenciamento de dados, eu acredito que logo vão ter novas novidades, principalmente na parte da tecnologia, onde a gente ainda vai ter uma informação muito mais rápida. Aí que vem o filtro. Porque às vezes muita informação também não necessariamente pode ser
2: bom. Beber água no hidrante, né, cara? É. Que hoje Dá. é mais ou menos isso aí, né? A internet mesmo, ela tem uma quantidade de informação absurda hoje, né? e não, que, que eu já vi, não sei quem foi que falou isso aí, que era comparado a tu beber água no hidrante lá estourado. Então, é complicado. É, Paulinho, eu vou aproveitar também que tu já tá nesse assunto aí, eu vou fazer uma pergunta pra ti sobre essa questão em relação à continuidade da, de, dos produtores nas, na, na atividade. Eu não sei, tu já deve ter visto, inclusive aí na tua volta, né? ou aí, ou lá em Tangará, ou enfim, tu já deve ter visto gente entrando e saindo Gente entrando e se dando bem, e gente que, que já estava e acabou tendo que sair, e, enfim. É, mas assim, tem muitas pesquisas que mostram essa tendência aí de continuidade dos caras, né? Do, do, do produtor nas atividades, e tu é um cara que tu é um cliente escadeado, né? Tu tá aqui hoje como convidado, um produtor que usa o software de gestão, e tu tem essa formalização das, das informações como tu acabou de comentar aí. E existe um oceano de produtores que não tem isso, que não tem essa formalização né, desses números. Como é que tu, aí sim, tu dá a tua opinião Tu pode falar exatamente o que tu pensa, que é o que a gente quer, né? Como é que tu enxerga o futuro da, de, da, das propriedades rurais que, que não, que não tem a formalização dessas informações nesse mundo que tu falou que tá agora, né? Dinâmico. A, a cor da gravata que o presidente dos Estados Unidos botou hoje, pum, fez a soja cair, fez não sei o que subir. Como é que tu enxerga assim... O, o produtor que não tem essa formalização, assim, qual é o futuro dessas propriedades, cara? O
1: agricultor em si, ele tem que ter uma pitadinha de loucura e de paixão pra ele estar tá no ramo, uhum. porque o cara em sã consciência, ele não enterra milhões na, na, na terra, entendeu? Concordo. Céu aberto, <risos> e vai para casa esperando um retorno. Concordo. Tem que ter muito amor. Uhum. O falecido Dirceu Gassen, ele sempre falava muito isso, que o diferencial, às vezes, da agricultura está com relação a isso. É né? você fazer é, com amor para ter um retorno bom. São os diferencial de muitos agricultores. Porém, quando você pega isso atrelado, a oscilação do mercado interno, política interna, mercado externo, política externa, China, Estados Unidos, pandemia, Rússia com um cloreto, é, índia com derivados de, de, de matéria-prima para quem, Cara, simples e puramente, você falar que você não tem o seu controle interno e está à mercê de tudo que é externo, para mim, é o cara dar um tiro no pé. Porque eu entendo que o externo é um problema que muitas vezes a gente não pode controlar. A gente tem que fazer o nosso bem feito e esperar que tudo dê certo. Agora. O cara, por exemplo, hoje, eu entendo que existem também situações de agricultores que estão numa situação menor ou com uma, uma certa limitação, por exemplo, financeira, mas, cara, nada impede hoje o cara ter uma planilha de Excel ou de um, de um trabalho, por exemplo, que nem a gente falou, o cara tem que ter, no mínimo, um lançamento, um controle, um algo auditável para não ficar à mercê de nada. Controle de entrada e saída básico ali, né, cara? Básico. Esse eu, eu, eu vejo por duas formas. Até peço desculpa a, a, a alguns amigos agricultores, mas o mercado hoje, eu entendo assim, eu não vejo como concorrência, tá? Os outros agricultores não são concorrentes. Mas, infelizmente, nós temos um mercado em que nós produzimos e o que é produzido tem que ser vendido. A dificuldade em que o mercado vai, vai se impor para se produzir no mundo daqui a alguns anos Aquele que não estiver preparado vai sair fora. E quando sai fora um concorrente, é aquele que fica melhor para ele. Então, eu me preparo para o pior e torço para o melhor. Espero que não venha o pior. Mas eu não posso ficar simplesmente puramente achando que tudo vai dar certo, que vai ser a melhor fase. Que se eu não fizer um controle, que se eu não tomar cuidado, eu vou ter lucro, ou que eu vou passar, ou que o ano vai ser bom. Eu não consigo pensar, se eu não consigo ver a agricultura sobrevivendo sem o cara conseguir enxergar isso.
2: Então, assim, é, na tua opinião, o cara que não tiver um controle básico, né? Assim, o que a gente fala aqui no gestão rural é, é de gestão mesmo, não é de software. A gente não tá aqui falando de software, né? mas assim... Uh, a gente fala aqui, a gente a gente traz aqui pessoas falando sobre fluxo de caixa, sobre balancete, sobre balanço, não sei o que, né? A gente trouxe aqui o Antônio da Luz, que é economista, né? Trouxemos o pessoal das safras e cifras falando sobre sucessão, aliada, à gestão, gente falando sobre imposto de renda, planejamento tributário e tal. Não é à toa, né, cara? É porque a gente enxerga que tudo isso faz o negócio do cara crescer. então assim não adianta nada é o cara focar lá, tipo, ter esse capricho que, que a gente sabe, eu sei que tu tem, e tu manda foto, tal. às vezes até manda foto no WhatsApp lá, ó pá! Deu, deu um probleminha na linha de plantio aqui, tá aquela linha perfeita, distribuição perfeita, né? Tirando uma onda e tal. O pessoal, inclusive, da análise lá, às vezes me manda foto. Pô, cara, o Paulinho, olha aqui tal, tá, pô, top, não sei o quê. E aí tu pega esse mesmo capricho transfere lá para o escritório, né? Porque tu sabe que não adianta tu fazer um plantio perfeito, com distribuição perfeita, mapa de plantio, mapa de aplicação de fungicida, mapa de colheita, não sei o quê. E tu não saber quanto que isso está te custando.
1: Exatamente, Gabriel. Ó, oh, veja bem, você que está na linha de frente atendendo e viajando e encontrando muito mais agricultores, eu vou retornar com uma situação. Quantas empresas agrícolas hoje, bem estruturadas, de um tamanho muito grande, em que tem as melhores assistências, melhores assessores, em que tem os melhores controles, que está tudo redondinho na parte bonitinha, no papel, lá ah, no papel está ok. Quantas dessas entraram em RJ, por exemplo, ano passado?
2: Uhum, exatamente. Quantas quebraram?
1: Quantas saíram do mercado? Então, assim, tem um fator que a gente retorna aqui. Cara, o negócio, a gestão, tem que envolver o capricho, o amor. O cara tem que entender, tem que saber do negócio dele. Senão seria muito cômodo você ir lá. Ah, tá, eu preciso de uma gestão financeira. Tá? Quem quer, quem é o melhor aqui? Pega aí. Tá, eu preciso de um consultor para isso, Pega isso aqui. Então, assim, você montar um time de, de, de melhores é um time de futebol, pega os melhores jogadores e não investe no técnico, não dá certo não dá certo, você não, não vai adorar. os caras
2: dentro do campo lá, os caras vão exato, correr.
1: então assim, exato Então no agronegócio, hoje em dia tá mais ou menos nesse perfil você precisa ter o controle do que você faz, você precisa ter noção também onde você, até onde você pode ir, porque a parte financeira é a saúde do negócio, mas cara, tem gente que tem mais sorte que juízo, às vezes funciona mas tem vezes que não funciona, o preço é alto, o cara quebra e aí é uma cordinha, puxa todo mundo. Porque um agricultor quebrar, ele arrasta uma cadeia. Exato. Ou você acha que um produto, por exemplo, de uma revenda que deixa de entregar ou com um agricultor que defama
2: é uma cadeia, uhum. cara. Inclusive, assim, tu falou isso aí. E eu vou trazer a, aqui a, a sala um amigo nosso em comum aqui, né? Eu tenho prazer até dizer que ho hoje, assim, que ele é um amigo meu, porque não é só um cliente, que é o Rafael Grando, né? Ele que te apresentou para mim. E ele foi o cara que me falou isso. Ele falou uma vez para mim, assim, ó, até comentei com ele essa semana, conversei com ele, comentei com ele. Ele falou assim: Ó Gabriel. O, o cara que não tem gestão, que não tem controle, que não sabe os custos dele e tal, ele não está só se prejudicando. Ele está ferrando todo mundo que está na volta dele. Todos os vizinhos de cerca dele estão se ferrando por causa dele, sabe? E aí ele elencou várias coisas ali naquele momento, assim, Preço de venda, inclusive, né? Ah, o mercado regula o preço da soja. Tá, tudo bem. O mercado regula. Mas se no momento que o cara for lá oferecer um contrato de venda para ele, né, e ele não souber qual é o custo dele, e ele vender abaixo até do custo dele, por não saber o custo, ele Ferra. ferrou, acabou de ferrar Ferra o vizinho do lado dele é que tem o custo. Mas que é o seguinte, o, se um vendeu, enquanto tiver gente vendendo, aquele ali é o preço. Porque a gente sabe que mercado é assim quando o Rafael me falou isso aí, eu falei, cara, que baita, né? Assim, que, que, que... Mas é, claro, é porque ele sofre na pele isso aí, né? Assim como tu sofre também, como tu tá falando aí, ó, tipo, ó, o cara quebrou, ele arrastou todo mundo, porque, todo mundo. porque difamou o setor. Assim, ó, cara, se esse cara aqui nessa região quebrou, aqui os preços acabaram de subir, porque tem um risco aqui da galera quebrar, ó, sabe?
1: Vou, é um vou te alentar a outra situação, que hoje eu vejo como uma discussão muito boa em e muito pertinente para essa situação, por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu como eu como agricultor, eu, eu tenho que comprar produtos, eu tenho que comprar serviços, eu preciso dar é, 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 eu preciso dar dinheiro para uma empresa em que essa empresa terá lucro, em que essa empresa se manterá no, no mercado. Por exemplo, você pega uma sementeira X, por exemplo. Eu sou cliente dela. Eu conheço o dono, o dono tem uma visão política que me agrada, ele tem uma visão particular que me agrada, ele é um cara que representa o agronegócio. Então eu sei que eu estou dando lucro para alguém que vai dar sequência num pensamento em que eu concordo. Por exemplo, a SCAD é uma empresa em que eu sei que está dando sequência, olha o trabalho que vocês, estão, vocês têm, a visão do agronegócio, a forma que vocês exploram, a dedicação que vocês têm. É uma satisfação saber que eu estou dando lucro para uma empresa. Agora, ah, mas o concorrente é mais barato. Tá, eu, eu vou ficar tranquilo sabendo que o mais barato está jogando contra o agronegócio ou contra o meu, entendeu? Contra gente o que, que eu, eu entendo. Uhum. Não, hoje eu, eu, eu me afasto. Eu, eu, é algo que eu não quero dar sequência com relação à negociação. Hoje eu entendo que é de suma importância é, o agronegócio. Falar que o agronegócio vai ser unido, cara, é difícil. A gente não tem uma união. É difícil, nenhuma classe no Brasil hoje é unida, é difícil. A gente precisa, não pode desistir, a gente precisa lutar por isso, mas é muito complicado. Então, dentro do que você pode fazer para manter uma linha em que o agronegócio seja forte, você precisa considerar até esses fatores. Eu, pelo menos, acho importantíssimo. Você não pode hoje trabalhar com empresas contrárias ao agronegócio. E a gente sabe que está cheio delas principalmente por essa questão, aí você pega hoje essa questão é, de militância ambiental, muita desinformação. Cara, eu, eu não vou ser cliente de uma empresa dessa, eu, eu preciso mostrar a minha insatisfação.
0: Uhum. Mas muito bom então, Paulo, assim, a gente conseguiu, mesmo com todos os intempéries <risos> é, de clima e caída de internet, que eu acho que foi super legal, é, você trouxe aí muitos ensinamentos, né cara, muita experiência aí dentro do processo que você que você junto com a sua família aí construiu, né, e estão construindo ainda, cara. Então, queria muito te agradecer, né, por compartilhar essa sua experiência com a gente. Te agradecer e parabenizar, né, cara, por todo o trabalho que você tem realizado aí, porque a gente sabe o tanto que é difícil, né, pelo... você comentou e a gente sabe. E, então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho aí, viu, velho?
1: Paulo, Gabriel, João, eu que agradeço, cara. Muito obrigado por abrir um espaço aí. É, mais cedo, conversando com o Gabriel, eu sei o quanto é importante vocês terem esse espaço, transmitir essa informação, essa roupagem é, mais contemporânea para poder atingir, de repente, um, um perfil de agricultor é, que acaba tendo essa necessidade de uma informação um pouco diferenciada. É muito importante. Esse trabalho de vocês aí precisa ser mais explorado. É, eu só tenho a agradecer. Eu espero que continue e por muito tempo. É, até falei com o Gabriel também sobre isso aí. Eu acho que a gente, vocês principalmente, aí não podem ter medo de abordar e tocar em assuntos mais delicados com relação ao que é o agronegócio, os desafios, os medos, porque se ninguém falar, ou se esse assunto não for levantado, muito provavelmente o que é dificuldade para outra pessoa, ela vai ter mais dificuldade ainda de encontrar uma resposta. Então vocês estão de parabéns, eu só tenho a agradecer. A gente contribuiu com, com muito pouco, mas estamos sempre abertos para vocês precisarem.
0: Imagina se tivesse contribuído muito, hein, Gabriel e Jonas? É, meu Deus do céu, né? Tá querendo o Paulinho, eu acho. Está tá carente aí,
3: Paulinho. Muito obrigado por ter aceito aí e nos ajudado mais uma vez a... A contar essas histórias.
1: É isso, eu que agradeço. Obrigado aí, Jonas, Ozaki, tô à disposição aí, qualquer coisa. Tamo, tamo no aguardo.
0: É isso aí. E sempre lembrando daquele conselho, né? Que é de fato muito importante, que é o seguinte, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, entendeu? Olha, parece que hoje tá chovendo lá, né, eu falei. Tá, tá chovendo. Ah, é, melhor,
1: é melhor reclamar de chuva do que de seca. Olha, eu tô há dois anos falando, todo mundo fala de
3: manda pra cá. Eu, sempre é sempre o que eu cara, falo. Eu é. vou dizer, mas esse cara tá morando no deserto. Sara, não, mas é sempre. Não, é, é, melhor,
1: é melhor reclamar de chuva do que de seca. Papai do céu sabe, faz, deixa, deixa chover, que é, desse, desse problema é fácil de lidar.